0: Vilken fantastisk visshet att få leva med. En god Gud som har goda tankar för sina barn. Som vill dig väl. Det är ju helt underbart. Den här våren har vi haft ett stort, en stor rubrik som har hetat Livets pussel. Vi började ganska brett tidigt i i vintras. Och sen så har det här krupit lite närmre över tid. Och nu är vi inne i den delen som handlar mer om själva pusslandet. Som vi håller på med allihop på olika sätt. Hur får jag de bitarna jag har i händerna att gå ihop? För två veckor sedan hörde du Jörgen prata om Kristus, den stora bilden. Om att lägga bitarna utifrån vad jag vill och tror att den stora bilden visar. Förra veckan hade vi besök av Marie-Nylén Utbult som talade utifrån rubriken kärlek, vänskap och hållbara relationer. För en stor del av pusslandet i tillvaron- Involverar ju andra människor. Och idag ska vi prata om tid. Jag vet inte vad vi pratar mest om egentligen, om det är tid eller kanske brist på den. I veckan så såg jag en vän som på Facebook gjorde ett inlägg där hon skrev: Jag har hittat lösningen på tidsbristen. Den heter 36 timmars dygnet. Om vi bara skulle banta varje timma till 40 minuter då skulle varje dygn få 36 timmar. Vad länge vi skulle få sova. Vad mycket vi skulle hinna. Det var väl med glimten i ögat, gissar jag. Och jag låg en aning när jag satt där och läste det där. för Jag tänkte att ja, den som skulle kunna sälja tid på burk den skulle bli, bli miljonär på, på nolltid. Omedelbar framgång. Och jag önskar att jag hade kunnat stå här idag och säga att jag har det heltäckande svaret på hur du ska få tiden att gå ihop. Men jag har inte det. Tiden den går. Och om du är en van bibelläsare eller om du är en ganska van kyrkobesökare så kanske du har hört någon säga. Eller du vet att det står i Bibeln att allt har sin Jag har ingen ambition att du idag ska komma hem med svaret på hur du får tiden att räcka till. Jag tänkte kanske mer prata om tiden, vandringen och livet. För livet det skiftar, tider förändras och människor växer. Jag har den stora förmånen att vara mamma till två växande barn. Och föräldraskap har för mig på många vis breddat bilden av Gud. Lite som Rebecka sjöng här, att få springa handlöst till en pappa som tar emot en. Helt oavsett. Alltså det där kärleken man kan känna gentemot en helt försvarslös liten krabat. Den kan man aldrig föreställa sig innan man står där själv. Men det är också så att föräldraskapet har breddat bilden av människan för mig. Alltså jag har läst en del om hur människor fungerar. Jag pluggade vård på gymnasiet och... Det är ju någonting att läsa vissa saker, men det är ju något annat att faktiskt se det man har läst hända på riktigt. Jag har till exempel fått lära mig att barn har svårt för abstrakt tänkande. De är väldigt konkreta. Och det kan jag ju på något sätt förstå, att så funkar det. Men det blev verkligt på riktigt en dag upp i Strömslund. När min två år gamla son uttryckte oro för mamma som sa att hon skulle hoppa in i duschen. Det är ett uttryck jag använder. Eh, har använt jättelänge. Jag säger liksom, jag ska bara hoppa in i. Det är mitt sätt att säga, jag tar en snabb dusch. Men min två år gamla son tittade på mig med allvarliga ögon och sa Mamma, inte hoppa duschen. Hoppa duschen farligt. För han hade lärt sig att ett vått badrumsgolv är farliga grejer. Där kan man skada sig, där ska man inte hoppa. Han tänkte att det var en väldigt dum grej som jag var på väg att utsätta mig för. Ett barn ser på tillvaron med lite andra ögon än vad jag som vuxen gör. Ett barns gudsbild kan vara oerhört konkret. –okomplicerad, precis som den ska vara. Och sen växer vi. Vi går från att vara barn som tänker att allt är konkret– –och att allt utgår ifrån mig, där jaget är i centrum– –till att bli vars om att det finns ju andra människor här också. Andras upplevelser, det finns ett samspel, det finns relationer– –den egna viljan upptäcker barn, förmågan att fatta beslut– och dessutom så kan det ju bli en dyrköpt lärdom att de besluten jag fattar får också konsekvenser. Och rent mänskligt så funkar vi ju ganska olika i olika tider i livet. Vi har det där barnsligt konkreta. Vi har tonårsperioder som kommer med massor av känslor, med massor av hormoner. Och en tid om man dessutom ska försöka hitta sig själv vad det nu är för någonting. Och sen helt plötsligt så kallas man vuxen. Och då ska man liksom lära sig att orientera i ett liv där allt inte känns likadant längre. Där stora beslut ska fattas, beslut som sätter riktning för hela livet. Och känslan av att livet kommer med någon sorts dominoeffekt. Där det är upp till mig att peta på rätt bricka så att livet tar rätt typ av riktning. Det är inte så konstigt. Det kan ju ge vem som helst lite magknip. Och det är som att man hela tiden ska fram, upp och vidare. Och sen har jag fått höra. Jag är inte riktigt där själv än. Men jag har fått höra att det kan komma en dag då det känns som att det börjar gå utför. Igen. Utan att man ens märkte att man nådde toppen så börjar kroppen och livet fungera lite annorlunda. Orken kan bli en annan. Och på det sättet är ju tiden ganska märklig. Det känns som att den går och går och det enda vi kan försöka göra är att försöka hålla ihop bitarna så mycket vi bara förmår. Men önskan ibland om att det bara kunde få vara som det var en gång. Och ibland med en längtan efter en annan typ av morgondag. Jesus svarar vid ett tillfälle i evangelierna på frågan om det största budet. Det viktigaste jag som troende har att förhålla mig till. I Markus 12 och 29 så läser vi att Jesus svarar så här: Det främsta, är detta? Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Jag läste ganska länge de här raderna och tänkte... Att min uppgift som kristen är att pussla ihop hjärta, själ och förstånd så att jag kan lägga all min kraft på att älska Gud. Och ganska många gånger så satt jag och funderade på hur får jag det här att ens gå ihop? Det finns ju så många andra grejer jag ska hinna med också. Och var du inte här för två veckor sedan... Så ska du gå in på en poddspelare eller på hemsidan och lyssna på Jörgens predikan. För för två veckor sedan pratade han om att Jesus är inte bara en bit till som ska in i pusslet, Jesus är hela ramen. Han är den stora bilden. Och ju äldre jag blir och ju mer livet händer, så inser jag ju att livet det förändras. Jag förändras längs vandringen. Jag har kommit att tänka att de här raderna handlar kanske mer om att hela jag får plats i det som är mitt kristna liv. Hela jag får plats i det som är vandringen med Jesus. För mitt hjärta ser annorlunda ut idag än vad det gjorde när jag var barn. Hela hjärtat då var faktiskt något annat än vad det är idag. Mina känslor, mina tankar, min själ, mitt förstånd. Allt det har med tiden förändrats. Det är helt naturligt. Kraft. Om det är något de senaste åren har lärt mig så är det att kraft ser olika ut i olika tider. Det kan komma tider i livet då det är det som att mattan bara rycks undan och kraften är borta. Det är inte så att man liksom tänker att det kommer en dag när man blir gammal för det hör till. För mig hände det för ett par år sedan när vi gick in i pandemin. Jag blev sjuk så onödigt länge och det var som att kraften bara tog sig ifrån mig. Och antingen så kan jag gräma mig över att kraften inte är densamma. Att jag önskar att det vore något annat än det jag ser i livet idag. Eller så väljer jag att ta den kraften som finns. Helt oavsett hur den ser ut, om den är stor, om den är liten, om den står på skakiga ben, om kraften bara handlar om att ta sig upp ur sängen på morgonen. Så försöker jag leva livet till Guds ära utifrån det nuläge som jag befinner mig i. För livet förändras kommer alltid att fortsätta göra det. Och samtidigt som vi förändras så tror jag på en Gud som är den samme igår, idag och i evighet. I Jakobs brev 1 vers 17 så läser vi allt det goda vi får, varje fullkomlig gåva är från ovan, det kommer ner från ljusens far som inte förändras eller växlar. Mellan ljus och mörker. Jag finner en enorm tröst och trygghet i tanken på att trots att mitt liv förändras så är han den samme. När det inte känns som det gjorde. När livet inte ser ut som det kanske borde. När jag inte har tid eller ork eller kraft på samma sätt som jag en gång hade. Eller när jag bara längtar Efter en annan typ av morgondag. Då är Gud densamme. Han är fortfarande början och slutet. Han är fortfarande allsmäktig. Han är fortfarande hoppet för både mitt och andras liv. Livet med Gud sitter inte i hur jag lyckas med pusslandet. Det har sitt fäste i att trots att livet skiftar så är han densamma. Han är den stora bilden och han är med genom allt. Han förändras inte. Men vi är skapade för förändring. Tillväxt. Du är skapad för att utvecklas. Jag hoppas att du har hört, du hörde det när Rebecka sjöng, att du är kallad till barnaskap hos Gud- Han önskar inget annat än att du tar emot det han gjorde för dig på ett kors. Att du tar emot hans kärlek, att du tar emot hans förlåtelse och därmed får rätten att kalla dig för ett Guds barn. Det erbjudandet gäller alla. Alla är vi kallade till barnaskap. Samtidigt som vi är kallade med en plan att växa och utvecklas. Det finns någonting i barnskapet som du aldrig ska släppa. En förväntan, en barnslig förtröstan på Gud kan du få leva med hela livet. Samtidigt är Bibeln ganska tydlig med att det är helt naturligt att du också växer. Det finns en vandring för dig. I Efezebrevet 2:10 står det att hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett för att du ska vandra i dem. I kolosserbrevet 1 och 10 står det målet är att ni ska leva värdigt Herren och behaga honom på alla sätt genom att bära frukt i alla slags goda gärningar och växa i kunskapen om Gud. Målet är att du som Guds skapelse ska vandra i det som han har tänkt för dig. Han har goda tankar för dig. Han har tänkt att du ska växa och bära frukt. Alltså jag tycker att det är oerhört fascinerande med växter. Vi är lite olika på det sättet. men jag, jag kan tycka att det är väldigt spännande att jag på hösten kan gräva ner en liten brun knöl i jorden- för att nu i maj bara fullständigt överrumplas av en rabatt som blommar. Alltså jag har en tulpanrabatt hemma som tar andan ur mig. Jag går upp varje morgon, tittar ut genom köksfönstret och jag bara står där och ler. Min man han skrattar åt mig men jag tycker att det är fantastiskt. Jag tycker att det är fantastiskt. Varför kommer det en tulpan ur en liten lök? för att det är förprogrammerat. Om du bara sätter den där löken på rätt ställe i rätt tid då kommer det en tulpan. Samma gäller med fruktträd. Det har jag inte i min trädgård, men ett träd som utsätts för rätt omständigheter bär ju frukt. Det sitter liksom i generna. Du behöver liksom inte peppa trädet extra mycket. Trädet behöver inte krama fram någonting extra mycket med rätt Omständigheter så bär ett fruktträd frukt. Det är liksom förprogrammerat. Och det är så bibeln säger att ditt kristna liv är tänkt att fungera. Du är liksom inte kallad att pressa fram frukt som inte redan finns där. Du är skapad för det. Det finns nerlagt och förberett i dig. Det sitter i ditt DNA. Ibland kanske vi behöver fundera på om förutsättningarna behöver justeras en aning. Men du kan vara säker på att du är skapad för att vandra i det Gud har tänkt för dig. Du är människa. Det sitter i ditt DNA. Du vet, det finns ingen med en trädgård som har ett dåligt fruktår som går ut och tittar på äppelträdet och säger att Nej, det var nog inte ett äppelträd i alla fall. För det kommer ju inte så mycket frukt här. Utan då tänker man så här, hmm, vi kanske behöver justera någonting här för att det ska börja växa lite bättre igen. Men ett äppelträd, det vet man ju att det är. Och Bibeln säger att du är tänkt att bära frukt. Det finns i dig. Med rätt omständigheter så kommer det att vara farten. Det är inte din sak att pressa fram. Samtidigt så finns det ju någonting av att utsätta sig för tillväxt. Hebrebrevets författare uttrycker vid ett tillfälle en viss ja, men frustration, måste jag ändå få lov att säga, över att de kristna inte har kommit längre. Följ med mig till Hebrejebrevet 5, vers 12-14. till Där läser vi: Ni borde ha blivit lärare för länge sedan. Men nu behöver ni någon som lär er de första grunderna i Guds ord igen. Ni behöver mjölk, inte fast föda. Den som lever av mjölk är inte mogen för en undervisning om rättfärdighet för han är fortfarande ett barn. Den fasta födan är till för vuxna, för de som genom övning har fått sinnena skärpta till att skilja mellan gott och ont. Precis som vi växer och utvecklas som människor dras här parallellen till det kristna livet. Du kan växa i tron. Det är det naturliga. Alltså När man är människa så är tillväxt inte valbart. Hur man än gör så växer man. Man går från att vara barn till att bli vuxen hur mycket man än längtar efter att stanna som ett barn. och Det finns en resa framåt som är naturlig. Samma sak gäller för din tro. Det beskrivs att du kan få bli skärpt i sinnet i den vandring som Gud kallar dig i. Att växa är naturligt. Att åldras är naturligt. Men vi har gjort åldrandet till något att skämmas över i vårt samhälle. Alltså, vi vill gärna ha mängder av erfarenhet i bagaget. Men helst av allt ska det inte synas att vi är gamla nog för att hunna skaffa oss den. Vi på något sätt tycker att erfarenhet är bra, men ålderdom, ja... Det är inte riktigt vårt samhällets stora grej. Och Jag vet inte vad det är som gör att det blir så. Jag har en fyra år yngre syster. Vi ses inte jätteofta. Vi ses emellan varven så här. Varje gång vi ses så innebär det en grundlig genomgång av stora systers antal gråa hår. De går inte att räkna längre. Men hon kommer alltid fram och tittar liksom, och liksom försöker ah, har det blivit mer? Hur, vilken, vilken typ av gråa hårutveckling har du just nu Penilla? Och så följs det alltid av ett visst mått av panik. Det är nämligen så att mina gråa hår tenderar faktiskt att bli fler. De är inte jättemånga men de blir fler. Och hennes fasa grundar sig inte i att hon tycker synd om mig då som börjar bli gråhårig. Utan hon tänker att jag är ju som säger vad som kommer hända med hennes huvud. Och det är lite jobbigt. För hon vill inte börja räkna gråa hår på sitt huvud. Vart kommer den rädslan ifrån? Vad är det som gör att vi är så fruktansvärt rädda för att bli äldre? Alltså sist jag kollade så är det ju någon sorts allmängiltig grej. Alla blir vi äldre. Varje år så blir vi ett år äldre. Jag har inte klarat av ett enda år i livet utan att jag har blivit ett år äldre. Jag skulle gissa att det gäller även dig. Och frågan är ju, finns det ett bibliskt sätt att se på olika tider i livet och kanske i synnerhet på åldrande? För vad samhället säger är ju ganska klart. Men vet du, jag tror inte att samhället är det som dikterar sanningen om tillvaron här heller. Jag tror att sanningen om tillvaron finns någon annanstans. Jag tror att den finns i Guds ord. Och Därför ska du få följa med mig och läsa några versar i Isaiah- i Jeremia och i klagoviserna om hur jag tycker att Bibeln målar bilden av livets skiftningar och vad det är att bli gammal. Vi läser att jag är, alltså Gud, är den samme tills ni blir gamla. Och jag ska bära er ända tills ni blir grå. Jag har gjort det förut och jag kommer att lyfta, bära och rädda er. Välsignad är den som litar till Herren och har Herren till sin trygghet. Han är som ett träd planterat vid vatten som sträcker sina rötter till bäcken. Det fruktar inte om hetta kommer. Dess löv är alltid gröna. Det oroas inte under torra år och det slutar aldrig att bära frukt. Detta tar jag till hjärtat, därför har jag hopp. Det är Herrens nåd att det inte är ute med oss. Att det inte är slut med Hans barmhärtigheten är ny varje morgon. Stor är din trofasthet. Herren är min del. Det säger min själ. Därför hoppas jag på honom. Vid min bibel målar en så vacker bild av vad det är att åldras. Att jag är stolt över mina gråa hår. Bibeln målar en bild av ett åldrande utan ett bäst föredatum. Om en trofast Gud som kommer med kraft för varje ny dag. Jag tror på det. Jag tror på kraft för varje ny dag. Jag tror på att kunna få vara ett träd som aldrig slutar bära frukt. Aldrig, det är ganska specifikt. Det innebär aldrig när Bibeln säger det. Det finns ingen tid i ditt liv där du inte kan få se frukt, min vän. Genom alla livets skiften hela vägen in i evigheten. Och vet du vad? Det finns en hel del människor som får nåden och bli gamla med Jesus. Flera av er sitter här. Det är något av det vackraste jag vet. Något av det vackraste jag vet. Det finns få saker som är så hoppfullt för en ung människa som att få fästa blicken på någon som har vandrat med Jesus genom livet och kunna se att det bär den kärleken den håller genom precis allt och du som räknar dig som äldre här inne jag skulle vilja uppmuntra dig att fortsätta älska Jesus så mycket som du bara orkar Våga visa en ung generation att kärleken ifrån honom och till andra den tar aldrig slut. Våga se det vackra med din vandring som sträcker sig så mycket längre än den kraft du har idag och den kropp som inte den en gång var. Vet du vad din vandring är ett levande bevis på Guds omsorg. Räta på ryggen. Låt frukten få flöda ut genom ditt liv. Och du som känner dig som en mitt i livet människa. Du kanske har börjat försöka städa bort åldrandet så gott du kan. Du kanske börjar fundera på om det finns så mycket upp kvar innan du börjar gå ut för igen. var utmanar dig själv att se pusslandet, se livet, se tillvaron i ett annat ljus än det som samhället försöker kasta över dig. Våga vila i den barnsliga förvisningen om pappa Gud som kan allt. Samtidigt som du visar att du är vuxen i tron. Våga vara en förebild för den generation som kommer efter. Våga lägg pusslet med Jesus för ögonen och våga tro att han fortsätter att bära och vandra med genom precis allt. Och du som räknar dig som ung. Våga lyft blick från ditt eget som ibland tenderar att bli så stort att du inte ser något annat våga låt alla de som vandrat längre än dig bli levande exempel på att Gud går med din vandring kommer också kunna bli och kanske redan är ett exempel för den som ser på dig våga låt tron få växa fram Även i de förändringar som naturligt kommer i livet. Var inte rädd för att växa. Var inte rädd för att kliva in i det liv som är något annat än det du hittills mött. För Gud är där också. Du vet oavsett vem du är. Oavsett vart du befinner dig. Så har allting sin tid. Men Gud han står fast genom alla tider. Gud står fast genom allt.